0: cada minuto. nación Z nacional por la Z. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El senador popular Juan Zaragoza denunció ayer lunes un supuesto patrón de negligencia por parte del gobernador Pedro Pierluisi y del director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Omar Marrero, para defender las leyes y la política pública del Estado ante la Junta de Supervisión Fiscal. Además, Zaragoza solicitó la renuncia inmediata de Omar Marrero y denunció que son cinco las leyes que han quedado sin efecto por la Junta de Supervisión Fiscal. En otras noticias legislativas, los representantes José Bernardo Várquez y Luis Raúl Torres presentaron ante el Departamento de Justicia a la Oficina de Independiente de la Protección al Consumidor, dos referidos para investigar posibles violaciones antimonopolísticas contenidas en el contrato otorgado a la empresa Genera NPR para la operación, mantenimiento y eventual decomiso de la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por otra parte, la Autoridad de Agustos y Alcantarillado se estableció un nuevo mapa interactivo que incluye vídeos y detalles de los trabajos de los 209 proyectos del Plan de Mejoras Capitales de la Agencia. Según la presidenta de la Ejecutiva de la Corporación pública Doriel Pagan Crespo, esta herramienta se comenzó a desarrollar el pasado año con el fin de que la ciudadanía tenga manera de saber desde cualquier lugar cómo van los trabajos relacionados al servicio de agua por pueblo y por región. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Que
1: venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional. Por la Z. Y estamos de regreso aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, he recibido, usted no tiene idea la cantidad de, de mensajes que he recibido con esa descarguita que di je, en la vez pasada. A, a eso me dedico, ¿saben? A eso me dedico aquí, a esta gusanguita. Mire, el gobernador de Puerto Rico ha nombrado al licenciado Luis Dávila Pernas a la Jefatura de la Administración de Asuntos Federales, PRAFA, como se le conoce, esta oficina de Puerto Rico en Washington, que tiene una labor sumamente importante eh, porque la representación del Ejecutivo de Puerto Rico en Washington para tramitar todos los asuntos que tienen que ver con Puerto Rico, tanto eh, eh, a nivel legislativo como el Ejecutivo, en fin, eh, lo, los chavitos, los chavitos, todo ese asunto. El licenciado Luis eh, Dávila Pernas, lo conozco, al igual que a Ricardo Rossello, desde muy, pero muy, muy joven. Es el hijo de mi querido hermano Luis Dávila Colón. Eh, Luis Dávila tiene que estar hoy con un orgullo inmensísimo. Digo, él está orgulloso de, de, de sus hijos, por supuesto. Pero yo como padre veo el logro que tiene Luis Dávila Pernas por derecho propio. ¿eh? Es brillante con una preparación académica de primer orden, eh, trabajador, eh, lidera el Partido Demócrata, eh, ganando elección. El que lo hereda no lo urta. Su vocación, su compromiso con la igualdad para Puerto Rico desde niño, desde muy niño, lo lleva a una posición de mucha envergadura y estoy convencido, completamente convencido, de que va a ser un trabajo de excelencia, tal como lo ha hecho siempre desde el nivel académico y profesional, un abogado muy destacado y estoy seguro que, que va a ser un trabajo eh, de, de gran envergadura. El gobernador da un, un honrón con base llena al escoger a Luis David Laperna para esta posición tan importante en el gobierno de Puerto Rico. Ya tendré oportunidad de, de invitarlo a que esté con nosotros en el programa y poder compartir con él cuáles son sus expectativas cuáles son sus metas, cuáles son sus prioridades en esta oficina eh, que, que, que maneja todo lo que tiene que ver con el gobierno de Puerto Rico a, ni, a nivel federal, tiene una función también muy importante de colaborar con la comisionada residente en Washington porque es vital, ese trabajo en conjunto y coordinado es vital y él lo tiene claro porque en la entrevista que da hoy al Nuevo Día está muy claro en, en cuáles son sus funciones y cómo él es parte de un andamiaje que tiene Puerto Rico eh, allá en la capital federal para lograr lo mejor para, para nuestro pueblo. Eh, y él lo tiene muy claro, de igual manera con los delegados congresionales y la labor que estos tienen que, que rendir. Así que espero, tengo las más altas expectativas con relación a, a este nombramiento, pero oh, oh, ya, ya les dije, eh, a la brevedad posible, pues los vamos a tener por acá en el programa. Ayer no tuve tiempo de discutir, y hoy espero tenerlo, la decisión de la juez Laura Taylor Swain relacionada a las enmiendas de las leyes laborales que fueron aprobadas por la legislatura de Puerto Rico y firmadas por el gobernador de Puerto Rico. Unido a esa determinación de la juez Swain, hay una decisión que se ha discutido menos, pero igualmente importante, del Tribunal de Primer Circuito de Apelaciones, donde los pensionados del sistema de maestros habían cuestionado la intervención de la Junta eh, eh, en ese plan y el Tribunal de Circuitos de Apelaciones le dio la razón a la Junta de Supervisión Fiscal son dos determinaciones que dejan claro firme y tristemente demostrado que somos un territorio una colonia y que las leyes federales están por encima de las leyes y la constitución de Puerto Rico que la legislatura de Puerto Rico puede aprobar unánimemente legislación, el gobernador firmarla y la Junta puede dejarla sin efecto con el aval de un juez federal. En este caso, la juez Laura Taylor Swain argumenta la Junta y valida a la juez el que el gobierno no sometió los estudios que debía someter, Mire, eso es un cuento de camino. Lo que pasa es que la Junta no quiere esas enmiendas que aplican al sector privado, no al gobierno, porque la Junta, en su insaciable búsqueda de poder, se ha extralimitado sobre los poderes que le da la ley promesa y le da la gana de decir, que aunque eso es en el sector privado, afecta al gobierno y que por tanto la invalida. Y la juez Swain le dio la razón. ¿Y qué hacemos? Podemos ir por ahí para arriba a revisar en los tribunales superiores la determinación de, lo, de la juez. ¿Qué implica eso? Implica tiempo, pero sobre todo dinero. ¿De quién? De ustedes y míos. ¿Por qué? Porque la ley promesa dice que cuando hayan controversias que tengan que dilucidarse en los tribunales, los abogados de la Junta los paga el gobierno de Puerto Rico y los abogados del gobierno de Puerto Rico los paga el gobierno de Puerto Rico. ¿Y de dónde salen esos chavitos, chavitos? Del bolsillo de ustedes y mío, en el pago de contribuciones. ¿Quién aprobó esto? Los americanos, los yanquis, los invasores, los capitalistas. Los que nos quieren liquidar, los que nos están electrificando y se están quedando con las playas y con los edificios en Puerto Rico, nosotros nos estamos tirando al mar. Porque los americanos se están quedando con esto. ¿Verdad que eso dicen unos pájaros y pájaras en Puerto Rico? Ahí está la ley promesa. ¿Queremos que Puerto Rico siga así? ¿Hay gente que dice que sí? Yo escucho al liderato del Partido Popular decir que eso está tremendo. Busquen los candidatos a la presidencia de la gobernación del Partido Popular. Todos dicen que eso está bien. Busquen los candidatos a comisionados residentes. Dicen que eso está bien. Y que van a mejorar y que le la, lo van a mejorar. Mintiéndole a este pueblo. ¿Qué rayos van a mejorar si estamos dentro de la cláusula territorial? ¿O estás dentro o estás afuera de esa cláusula? Y si estás fuera es porque eres república. No hay otra manera. Se lo ha dicho el presidente. Se lo ha dicho el Congreso. Se lo ha dicho el Tribunal Supremo. Falta que el monito de Santurce y el de Bayamón se lo digan. Y estos pájaros, ellos lo saben escogiendo los de tontejo a ustedes O intentando cogerlos los de tontejo Porque ya el 53% de la población dijo Mire, se acabó Igualdad, esta idea es lo que queremos Esa ser bobería A coger a otro de tonto por otro lado ¿Ve? Así que Nos podemos ir por la rama Como veo muchos sectores de opinión pública Ay, fue que el gobierno Mire por dónde se van para tratar de engañar Yo escucho a Zaragoza Y a Tatito Ah, lo que pasa es que no sometieron el documento que era. Zaragoza, somete el documento tú. A ver si te van a hacer caso así a ti, pájaro. La Junta no quiere esa ley, punto. Y tú lo sabes, pero engañas al pueblo. Sí, no importa el documento que le lleven a la Junta, ellos no lo quieren. Y les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó con las pensiones? ¿Verdad que la Junta estuvo varios años peleando que se tenían que ir las pensiones, que la inmensa mayoría había que recortar? ¿Ustedes lo recuerdan o no? Eso, eso fue una pelea enorme que empezó a dar Ricardo Rosselló y que Pierluisi continuó. No van a recortar pensiones, no van a recortar. Y la Junta que sí que iban a recortar. ¿Quién prevaleció? Ricardo Rosselló y Pedro Pierluisi. Sí, porque esa lucha la comenzó Ricardo, ¿eh? que cumple 44 años hoy. Sí, el malo, el gobernador ese malo que había que votar. ¿Eh? ¿Cuántas cosas se han validado de las que él planteó y ejerció? Sí, y Pedro y continuó esa pelea. Y prevalecieron. Hay que escoger las batallas. Habrá que ver qué se decide con relación a esto. Pero yo estoy claro... La Junta de Supervisión Fiscal, como cualquier organismo, porque ellos no son marcianos, son de carne y hueso como usted y como yo, y tienen intereses como usted y como yo, y defienden posturas como usted y como yo, y se cierran ideológicamente a ciertos aspectos, y hay que dar las batallas, hay que darlas. Aprobado por la legislatura, la inmensa mayoría de legisladores de todos los partidos lo aprobaron, lo firma el gobernador y la Junta dice que no. ¿Por qué no mandamos aquí? Porque esto es un territorio. ¿Ve? En cualquier estado no puede haber junta de supervisión fiscal. Es aquí, en el territorio, a los puertorriqueños. Y usted tiene que tomar una decisión, o debería tomar una decisión. Porque, vuelvo y les digo, hay gente que está contenta con eso. Ay, mejor así, mejor así que el americano nos guarde. Y entonces le echamos la culpa al americano y ya. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colmadito de papi, y venía alguien y me decía, mira, dame un refresco. Y yo le decía, ¿grande o pequeño? Me decía, ¿mediano? Y yo me preguntaba, ¿pero si yo no le ofrecí mediano? Yo le dije, ¿grande o pequeño? Y eso me ocurría y me ocurría a través de los años hasta que encontré la contestación. ¿Cuándo encontré la contestación? Cuando le llevaba el refresco y me decía, no, ese no, ese es muy grande. O no, ese es muy chiquito. ¿Qué ocurre con algunos sectores de nuestro pueblo que siempre transfieren la consecuencia de su determinación a un tercero, a otro? Si yo digo grande y me lo trae muy grande, ¿de quién es la culpa mía? Porque pedí grande o chiquito. Pero si digo mediano, ¿eso quién rayo interpreta que es mediano? Entonces me imponían a mí la determinación de que era grande o que era pequeño. Y si fallaba, no fallaba el que lo pidió. Fallé yo, que fue el que decidí. Y hay sectores del liderato político del Partido Popular que prefieren la ambivalencia de nuestro sistema porque siempre lo piden mediano. Y si viene muy grande y dice, el americano se equivocó. O si lo piden, eh, si viene chiquito, ah, ah, vino muy chiquito, pero no es culpa mía, es del americano. Nosotros tenemos que aprender a tomar las determinaciones como pueblo y asumir las consecuencias de nuestras determinaciones, las que sean, las que sean, como cualquier otro pueblo del mundo. O somos un pueblo independiente o somos Estado. Y estamos donde se toman las decisiones. Y decimos, queremos el pequeño o queremos el grande. Entonces, mediano, ¿qué rayo es eso? Así me decían en el colmado, yo lo recuerdo vivamente. Uno mediano, pues si yo no te he ofrecido mediano, pájaro. Te dije grande o pequeño. Ah, no, ese es muy grande. Ah, no, ese es más chiquito. No tiene uno. Me... Pregúntense ustedes mismos si a veces hacen ese ejercicio y cuando van a optar, a decidir por algo, lo deciden intermediamente y no toman la decisión. Pero eso nos pasa a nivel individual, pero también nos pasa a nivel colectivo. ¿Ves? Y eso yo lo he visto mil veces, mil veces. Si es que esa determinación de la juez Laura, Laura Taylor Swain está basada en la representación que le hace la Junta de Supervisión Fiscal y la juez Swain, como cualquier juez, se puede equivocar o puede tomar determinaciones que pueden ser revertidas o revocadas o enmendadas por un tribunal de mayor jerarquía. Para eso es el sistema. ¿Cuál es la complejidad de eso? El tiempo que tome y el dinero que cueste. Esa es la realidad que tenemos con este asunto, no solamente de las leyes laborales, de cualquier asunto que tengamos ante la Junta de Supervisión Fiscal por el tiempo que dure. Yo no sé el tiempo que va a estar la Junta, se supone que estemos ya de salida, ya tenemos unos recaudos. De hecho, este mes de enero, señala el secretario de Hacienda, parece que se recaudó doscientos y pico de millones más de lo presupuestado, de lo que se anticipó. Quiere decir que los recaudos están por encima de lo que se esperaba. Y se supone que cuando estén los presupuestos balanceados tengamos acceso a los mercados, pues finalmente la Junta de Supervisión se vaya. En este momento, quiero cambiar el tema dramáticamente porque quiero hablarles de algo que los seres humanos nos resistimos a enfrentar y a aceptar. Y es natural, es un, un evento natural, nos ocurre a todos. Es el momento en que tenemos que partir, que tenemos que irnos de este mundo. Y en muchas ocasiones preferimos no hablar ni atender el asunto y no nos damos cuenta que es un momento sumamente doloroso para nuestra familia. Y en medio de la tragedia y de la conmoción que, que ocurre cuando perdemos a un ser querido, tenemos que tomar muchas determinaciones. Determinaciones que se toman en medio de la confusión, del dolor. ¿Y qué mejor que planificar ese momento y hacerlo como un ejercicio eh, de, del cariño que le tenemos a nuestros seres queridos? Tengo aquí conmigo Angélica Díaz, y si es Díaz tiene que ser buena porque es Díaz igual que yo, ¿verdad? Eh, que viene de cremaciondirecta.com y yo quisiera que, Angélica, pues en primer término, pues darte la bienvenida. Saludos, ¿cómo estás?
2: Todo muy bien, gracias por la oportunidad y buen día a todas las personas que nos sintonizan en la mañana de hoy.
1: Yo quisiera que tú nos explicaras eh, que, en qué consiste CremacionDirecta.com.
2: Ok, CremacionDirecta.com ofrece el servicio, valga la redundancia, de cremación. Ajá. Nosotros ofrecemos lo que es el recogido, ya sea en el local o en el hospital, uh -huh la transferencia a nuestras facilidades, sí. la refrigeración ¿verdad? por 48 horas, porque por ley eso se, se exige. Requiere. Exactamente. Y el proceso de cremación y disposición. Okay. Esto, como ha habido un aumento drástico, quisimos crear la página web www.cremaciondirecta.com para llegar a todas las familias puertorriqueñas okay. y brindar un servicio de calidad. Ofrecemos unos okay. planes que si nos... Oh, nos quieren visitar a la página, Ajá. donde nos podemos acoger al presupuesto de cada familia. Ok. Entonces, queremos exhortarlos a que nos visiten y que tengan la oportunidad de beneficiarse, ya que tenemos unas ventajas que todas las familias se pueden, ¿verdad? Este, ¿En,
1: en, qué, qué, ¿En qué constituye esa ventaja? Tú me explicabas hace un rato uh -huh. eh, que, que una vez yo me acojo a uno de estos planes... Uh -huh. Aún cuando no haya concluido el pago, uh -huh. si ocurre el deceso, pues, pues puedo, puedo utilizar el servicio.
2: Sí, eh, nuestros, ¿verdad? nuestra familia están cubiertas del primer pago.
1: Okay. Ejemplo,
2: usted me compró una cremación en el día de hoy
1: okay. y el mes
2: que viene, Dios no lo quiera, usted fallece, uh -huh. usted está cubierto inmediatamente. Okay. Y entonces lo único que tendríamos que ver, nosotros tramitar lo que es la permisología. Okay. como tal, y eso tendría un costo adicional. Pero no tendría que saldar el costo total del plan, porque ya usted estaría cubierto inmediatamente.
1: Cremaciondirecta.com es el único que tiene ese tipo de servicio. Una vez se comienzan los pagos, ya está sí. la persona puede, puede tener el servicio una sí. vez se del dé el deceso.
2: Sí, nosotros a diferencia de otros, ¿verdad? este No vamos a exigir que esté saldo en su totalidad, ¿verdad? El contratante tiene el beneficio que está cubierto inmediatamente desde el primer pago.
1: Eso, eso es bien importante, y yo le hablo ahora Aquellos que, como yo, ya estamos en la tercera edad, ¿verdad? Porque yo, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo uno planifica? Y eso es algo que, que junto a mi esposa siempre he tenido muy claro: de, de cómo nuestros hijos quedan, quedan ¿verdad? Eh, bien y que todo el esfuerzo que uno hace de vida eh, no se vaya por la borda sí. eh, en un momento como ese. Y yo he estado en mil ocasiones con familiares, es un momento muy duro cuando uno pierde un familiar querido en medio del dolor, tener que estar tomando decisiones no saber dónde hay documentos, todas las cosas que conlleva esto. Eh, eh, tú me decías que era un ejercicio de amor también. Quisiera que me explicaras sí, eso. Para sí,
2: nosotros, para nosotros el planificar es un gesto de amor. ¿Por qué? Porque no, no sabemos. Hoy estamos bien, mañana no sabemos. Así es, así y en ocasiones nosotros verdad no queremos tomar este tipo de tema, pero es importante porque el beneficio de prepararte y planificarte, por ejemplo, congelas precios. Uh -huh. Con estos aumentos que han habido drásticamente sí. a pasar del tiempo, la ventaja de hacer el plan sí. es que congelas el precio y no, no te lo pueden aumentar claro. porque hay un contrato de por medio. Sí. Otro beneficio es que si lo haces con nosotros, no te ves obligado a utilizarlo exclusivamente para, el, para la persona que hizo el contrato. Este servicio es transferible a cualquier miembro de la familia, a ¿Ah, sí? un amigo. Sí, oh. es transferible. Usted está comprando este servicio, pero no es exclusivamente para alguien en específico.
1: Ah, o sea que incluso si eh, alguien fuera de mi unidad familiar, yo entiendo, ¿verdad? Tiene una necesidad, fallecido eh, 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 y, y yo quiero sencillamente cederle, pues, cederle. Uh -huh. lo, ¿lo puedo hacer?
2: Claro que sí, lo ah, puedo hacer.
1: Eso, eso, eso no, no, no sabía eso.
2: Y no incurre ninguna penalidad, nada que ver. Eso se, o sea se, que
1: inmediatamente uh -huh. hago los pagos, ya eh, el servicio está para, para ofrecerse, aunque no se haya pagado en su totalidad. Y también es transferible.
2: Sí, eh, para hacerle hincapié en esa parte, ah. el contratante principal, principal es el que está cubierto desde el primer pago.
1: Okay, Ahora, okay.
2: si usted decide transferir el servicio, ah. ya en ese caso, pues entonces el servicio al momento de utilizarlo, okay. pues ya ahí tendría que estar cubierto.
1: Okay, Eso
2: es para tercero.
1: Todo, todo el mundo, hasta mm -hmm. los niñitos, tienen un celular. Como yo tengo mm -hmm. esta maquinita aquí. Pueden ir rápidamente acremaciondirecta.com. Sí. Lo pueden buscar ahí, googlearlo, googlearlo. Uh -huh. Lo buscan y ahí van a obtener toda la información que tú me has brindado. ¿verdad, sí, America?
2: van a tener fácil acceso, es, es muy simple la página. Mm. Inclusive, si usted no es muy cibernético,
1: Ajá.
2: usted no se preocupe, usted puede contactarnos al 787-961-2000. Y tenemos nuestras oficinas y tenemos el personal adiestrado para asistirle. Usted no se me preocupe, si no es muy tecnológico, usted va a sentir, ¿verdad?
1: El, eh, eh, el número otra vez, Angélica, eh, suavecito, porque oh. mi gente siempre tiene un lápiz y un papel. Ok,
2: es, es 787-961-2000.
1: Perfecto. Angélica, sí. gracias, gracias muchas por la información. Y nuevamente a los amigos que nos ven y nos escuchan, es un gesto de amor, ciertamente. Eh, planificar eh, para para nuestros seres queridos muchas gracias Angelica. gracias Ese a usted buen día. por la oportunidad bueno mi amigo ya está aquí en el estudio el senador William Villafaña está ready, ready ready vamos rapidito a la pausa llévate la chera.
0: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito continúa el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metro como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salidas del expreso Las Américas igualmente la carretera número dos en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra la PR5, la 164 y la 167 desde Naranjito así como algunos tramos de la PR5, 167 y la 199 en Bayamón, además la avenida Lo Más Verde entre la American Militar y Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Catañigo y Nabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdeoreto y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y, y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Además, la 30 es de la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana relativamente tranquila... En la tarde se espera desarrollo de aguaceros en las zonas montañosas. Los vientos permanecerán leves de 2 a 6 millas por hora y las temperaturas rondarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los bajos a medios 70 grados en las zonas montañosas. En la noche se espera aire más seco. En el mar los navegantes pueden esperar vientos del este de hasta 15 nudos y oleaje de hasta 4 pies. Hasta aquí el tiempo les informó de Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.